0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Erik Siegmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Digital Forward, einer Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf digitalem Marketing. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die Werbeakzeptanz von Konsumenten verändert, warum es fast nur noch geriatrie im öffentlich-rechtlichen Vorabendprogramm gibt und darüber, wie Erik einst zum Online-Blumenhändler geworden ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Erik. Hallo Sandra. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, ich, dass du da bist.
1: Ich freue mich wie Bolle, wie man bei mir zu Hause sagt.
0: <lacht> man sagt auch. das immer
1: so leicht, ich freue mich und so. Ne? Fast jeder Podcast beginnt äh, mit, ich freue mich. Ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie schön. Erzähl doch bitte nochmal kurz, der Form halber. Ja. Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Erik Siegmann. Ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Digital Forward. Das ist ein Beratungsunternehmen, äh, was ich auf Marketingfragen spezialisiert hat. Das ist keine Agentur, äh, sondern wir machen den nerdigen Teil von Marketing, das, was man messen, steuern, wiegen kann. Äh, also früher hat man Performance Marketing gesagt, jetzt sagt man gerne. Sagt man das heute nicht mehr? Nee, jetzt sagt man Precision Marketing, das ist mm. eigentlich Quatsch. Äh, ich würde sagen, Marketing <lacht> hat, hat äh, einen qualitativen und einen quantitativen Teil. Qualitativ muss ich dir nicht erzählen. Ne? Alles, was man sehen, hören, äh, inszenieren kann, was man fühlt, äh, was man wahrnimmt, wo man Emotionen mit verbindet. Und der rein quantitative Teil, also den, den wir, glaube ich, ganz gut können, das ist äh, das, wo man Geld für ausgibt und am Ende auch natürlich dann Kundenbeziehungen, Umsätze, Deckungsbeiträge wieder zurückgewinnen möchte.
0: Das sind ja lauter schöne Buzzwords, in die wir gleich wohnen Da war kein
1: einziges Buzzword drin. Was war denn hier ein Buzzword? <lacht>
0: Wir steigen gleich in all diese blumigen hm? Themen ein. Hm? Bevor wir das machen, würde ich gerne mit dir zu unserer obligatorischen Warm-up-Frage kommen. Äh, was war denn dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ich hatte zwei aufregende Bühnenmomente. Der erste, versuche ich, ich ein bisschen. Ich möchte bitte. Okay, okay. Die, ähm,
0: du hattest die, zwei aufregendste, oder?
1: Nee, die bauen aufeinander auf. Ah. Das, ich muss kurz ausholen. Bitte. Meine Eltern hatten die gute Idee, mich 13 Jahre lang auf eine Waldorfschule zu schicken. Auf die Rudolfsteiner Schule in Berlin-Dahlem. Superschule. Ich hatte eine schöne Zeit. Es gab einfach was mir nicht so richtig lag, bis heute nicht so richtig liegt. Das nennt sich Eurythmie. Das haben viele schon gehört. Harald Schmidt hat das populär gemacht. Das ist das. Also seit den 90er Jahren werden Waldorfschülerinnen und Schüler gefragt, ob sie ihren Namen tanzen können. Das ist Eurythmie. Und, ähm, und kannst du? Bitte? Kannst du? Wir haben das danach gelernt, glaube ich. Also, man, es gibt die Tone und es gibt die LautEurythmie. Also, da kann man im Grunde mit seinem Körper etwas ausdrücken. Und du kannst, äh, äh, ich, das führt jetzt so weiter, aber es gibt die Tone und die Laut-Eurythmie Und damit kann man äh, Konsonanten und Vokale darstellen. Und demnach kann man auch sein, seinen Namen tanzen. Äh, aber das war eigentlich nicht die Idee von Eurythmie. Was ich eigentlich erzählen wollte, ich war damals so als, ich würde sagen, 14-, 15-, 16-Jähriger in der Eurythmie-Opposition. Hab nicht eingesehen, hat sich bis heute mir nicht richtig erschlossen, warum wir das damals so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ich bin sicher, dass der Lehrer... Ähm Herr Bormann, nennen wir ihn Herrn Bormann, äh, die, die gute Idee hatte mir im Eurythmie Märchen, das ist so das Abschlussstück, was wir damals gemacht haben zur Einschulung der neuen ersten Klasse, mir die Rolle äh, des Kindes zu geben. Das also wenn am Ende, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Kommen, riesen Hochzeitsfeier. Am Ende kommt dann ein Kind auf die Bühne, was sozusagen als Produkt der Vermählung von von Prinz. <lacht> Und Prinzessin. Und das sollte ich sein. Was im Alter von 16 natürlich eine super dankbare Rolle ist. Und äh, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Überhaupt hat mich die Waldorfschule geprägt, was so äh, sprechen, auf die Bühne gehen. Das, weil du fragst, was der eigentlich der zweite aufregende Bühnenmoment war. Äh, wir haben in der zwölften Klasse, also zum, kurz vorm Ende der Schulzeit, machen die Waldorfschüler... Und Schülerinnen, ein Klassenspiel. Das sind teilweise dann in der 12. Klasse oder jetzt ist es in der 11., weil die Schule ja ein bisschen kürzer wird manchmal. Ähm, das sind richtige Theaterstücke und wir haben von Maxim Gorki, ich das war's von Maxim Gorki, ich bringe hier mal Gorki und check auf durcheinander Also von Maxim Gorki die Sommergäste aufgeführt. Ein, ähm, wie ich finde, elend langweiliges Stück wie ich damals fand. Ich habe es seitdem nicht mehr gesehen. Und das haben wir viermal bei uns in der Schule aufgeführt und am Ende einmal, wir schreiben das Jahr 1990, in Werder bei Potsdam, also bei Berlin. Und da ist das Licht ausgefallen. Das war in so einer alten DDR-Bühne. Und den ist nach 20 Minuten zum ersten Mal das Licht ausgefallen. Das hat uns natürlich, uns am Westkind, <lacht> uns, uns natürlich total irritiert. Das kann man ja nicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren das total gewohnt, die sind ganz ruhig geblieben. Aber da habe ich gelernt, dass man, egal was passiert, auf jeden Fall, äh, das ist ja fast ein reines Sprechstück, da passiert nicht viel, äh, dass man auf jeden Fall durchhalten muss und das Show Das waren...
0: Und dann? Okay, okay, Wir haben ab und zu ist das
1: Licht wieder angegangen. Wir haben am Ende die Aufführung über die Bühne gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> aber das ist natürlich erstmal ein Schockerlebnis. So. Und, aber am Ende merkst du, einfach nur
0: durchziehen. Ich freue mich, in die erste Kategorie zu starten. Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Was bewegt dich? Was treibt dich um? Was treibt dich an?
1: So. Ich denke, du stellst die Frage aus einem professionellen Hintergrund, oder? <lacht>
0: ich weiß nur, es kommt auf die Antwort an.
1: <lacht> Gut, also die... Ähm also, sonst privat würde ich sagen, sicherlich sehr stark meine Frau mhm. treibt mich an <lacht> und meine Familie. Also, das wäre so. Antreiben
0: die, oder vor sich hertreiben? Beides, beides, ist, ja, okay. beides. Also, das
1: ist wirklich aber der Grund, warum ich morgens aufstehe. Mhm. Aus, auf, auf ganz vielen Ebenen. <lacht> so, die, ohne jetzt sentimental werden zu wollen, im Marketing ist das wirklich das Thema Effizienz. Mhm. Auch Wachstum, aber boah, Wachstum ist jetzt nicht so. Ähm, da würde ich schon, das bei, für den für deinen Philosophie-Teil am Ende des äh, Podcasts vielleicht geeignet. Mhm. Wachstum finde ich gar nicht mehr so so den Selbstzweck, ich verstehe schon, dass Selbstwachstum notwendig sein kann, aber Effizienz ist etwas super Schönes und Effizienz im Marketing. Marketing ist ja in vielen Unternehmen eine der größten Kostenpositionen. Überall wo Kunden gewonnen und gebunden werden sollen oder müssen, das ist ja fast überall der Fall, ist Marketing der Kit. Das ist die Funktion, die Marketing eigentlich ausführen muss. Alles andere ist ist, ist, ist Produkt. Äh, aber außer Kundengewinnung und Kundenbindung gibt es eigentlich nichts anderes. So und das ist und das ist, dass wir machen das ja schon seit elf Jahren und ich habe damit auch schon vorher angefangen. Ich habe eigentlich nach der ersten Krise mit diesem Effizienzgedanken
0: Sag nochmal, welche Krise?
1: Da ja, also oh, die erste <lacht> Krise, meine meine erste Krise, meine erste ne, meine erste Krise als Unternehmer mhm. war ähm, in der 2000er Krise mein Unternehmen, was ich damals mit mit zwei Freunden gegründet habe. Ähm, ist äh, glaube Ende 99 gegründet worden und Anfang 2000 auf dem auf den Markt gekommen. Das war valentins.de. Und wir hatten gerade äh, eine Finanzierung oder die Finanzierung erreicht. Das Geld war auf dem Konto und der neue Markt ist kollabiert. Mhm. So. Aber so, so, so ein bisschen so, wie man es jetzt sieht. Ne? Dass man dachte, wir, alles geht hoch, die Bewertungen waren ja auch sehr, sehr sportlich. Mhm. Wir haben Lumlan gegründet und wir hatten damals äh, 4 Millionen D-Mark auf dem Konto. Für ein Unternehmen, was gerade gegründet war, war das ja toll. Von den anderen, die schon früher gegründet wurden, zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von, von Zoplus, die haben uns bedauert, weil die irgendwie eine vierfach, vierfache Bewertung <lacht> gekriegt haben. So. Aber egal, die, der Markt ist kollabiert und wir wussten, es wird keine weitere Finanzierungsrunde gehen, geben, ausgeschlossen. Mhm. Das hieß aber, zum Glück hatten wir äh, das Geld noch nicht ausgeben können. Wir hätten sicherlich sehr, sehr viele dumme Entscheidungen getroffen. Und äh, wir hatten noch gar nicht die Chance, ausreichend viele dumme Entscheidungen zu treffen, um das Geld irgendwie äh, zu investieren. Und so war es dann notwendig, aus den, aus den Mitteln, die wir hatten, ein Unternehmen bis in die Profitabilität zu treiben. So und Meine Verantwortung war der das, das, die, die Umsatz- damit auch die Wachstumsseite. Und damals, wie auch heute, waren diese, die, die Blueprints für was sind eigentlich effiziente Marketing-Kundengewinnungssysteme noch nicht geschrieben. Schon gar nicht fertig geschrieben. so Und dieses Try and Error, was wir damals machen äh, mussten, ist überführt worden in, in so eine Art Benchmarking, so eine Art Erfahrungsaustausch unter anderen Startups, E-Commerce-Unternehmen. Was funktioniert bei euch gut, was funktioniert bei euch nicht gut. Und ich habe das dann, das ähm, Valentins, äh, haben wir dann an Bola zurückverkauft. Ähm, Warum zurück? Zurück, weil äh, im Grunde, weil die schon die ersten großen Investoren waren ah, okay. und nach mhm. und nach über sich über Kapitalerhöhungen äh, zwar in der Mehrheit waren, aber wir Gründer waren immer noch beteiligt und irgendwann gab es so, so einen Punkt, da war so ein, so ein Point of No Return, glaube ich, für alle Seiten. Äh, für mich als Gründer war es uninteressant, die Nummer 235 im Boulder-Portfolio zu sein mhm. und äh, Boulder hatte vielleicht auch andere Ziele mit dem Unternehmen. Und äh, ich bin, bin über. Yeah über eine Entwicklung nach, nach Hamburg gekommen, zu zwei Kaufleuten hier, die sehr große Beteiligungen haben, die wiederum an sehr, sehr großen Unternehmen investiert sind und aber nicht aus der Start-up-Welt kommen. Und so hatte ich die Möglichkeit, so Marketing-Effizienz ich aus der Start-up-Welt, ja ganz gut kannte, äh, zu vergleichen mit der Marketing-Effizienz von, von, von den großen Flaggschiffen, die, die teilweise gar nicht so richtig ein reines E-Commerce-Geschäftsmodell hatten, sondern teilweise sehr indirekt distribuiert haben. Mhm. Und dieses Muster erkennen, was unterscheidet eigentlich die erfolgreichen Unternehmen im, im Markt? Marketing. Früher hat man gesagt, im Digitalmarketing, heute ist ja alles mehr oder weniger digital oder mindestens digital beeinflusst. Das ist so das, was mich wirklich antreibt. Und das ist auch das, was mein Unternehmen heute wirklich mit großer Leidenschaft macht.
0: Das macht ihr seit 2011, 11, oder? ja, ja. Okay. Plus minus, genau. Okay. Ähm, also Marketing Audits macht ihr, das bedeutet hm? was?
1: Also das ist so eine Art, wenn wir ein Arzt wären, wäre das im Grunde die große Diagnose.
0: okay Also so startet ja, man Audit, eigentlich bei allen
1: wir, rein. Wir, 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 wir hatten auch so ein bisschen drum. Vielleicht sind wir selbst keine guten, guten Marketeers und Vertriebler in eigener Sache. Ja. Marketing Audit klingt immer so nach Revision. Das ist es gar nicht. Das ist im Grunde ein Fitnesscheck. Einmal eine Bestandsaufnahme, um zu gucken, was funktioniert eigentlich gut, was funktioniert nicht, wo lassen wir Potenziale liegen, wo mhm. verbrennen wir Geld und daraus danach. Nach dem Audit kommt im Grunde ein Fitnessplan, also ein Trainingsplan. Wo sind Maßnahmen, die wir intensivieren müssen, wo sind Dinge, die wir einfach weglassen können, weil sie sehr wahrscheinlich nicht zum Geschäftserfolg beitragen.
0: Okay. Und okay, da macht ihr Commercial DDs.
1: Mhm. Das ist im Sollte Grunde, das ist im Grunde ein, der Begriff kommt aus dem Transaktionsgeschäft, wie du ja weißt. Die, ähm, das ist im Grunde nichts anderes als ein, ein Marketing-Audit, vor dem Hintergrund aber nicht, dass, dass der organischen Weiterentwicklung, sondern vor auch dem ein Hintergrund.
0: Eigentlich, oder? Ja, ist eigentlich auch
1: ein also Insbesondere geht es da darum, dass die, die kaufende Seite einen, einen transparenten Blick darüber kriegt, wo die Stärken und Schwächen des zukaufenden Unternehmens in der, in der Neukundengewinnung und in der Kundenbindung sind und wie groß die Wachstumspotenziale und Aufwände sein werden in der Zukunft, um diesen Wachstumskurs äh, aufrechterhalten mhm. zu können. So, das ist im Grunde ein nischiges Geschäft, wo wir uns erstaunlicherweise äh, sehr wohlfühlen Fühlen, weil wir da als Spezialisten dazu gescoutet werden. Also M&A-Geschäft leidet ja nicht unter Knappheit von, von Professional Service Dienstleistern, aber wir mit unserer Spezialisierung und der Erfahrung und auch der Tatsache, dass wir neutral sind. Also Wir sind, wir verkaufen ja keine Medialeistung, wir verkaufen keine Technologie, wir verkaufen auch keine Agentur-Services, mhm. aber wir können diese ganz gut bewerten und einsetzen.
0: Mhm. Was macht ihr noch? Analytics?
1: Ja, also alles was man zum Messen, Steuern braucht ähm, viele der also Auf der, auf der, auf der technologischen Seite kommen viele Unternehmen zu uns und haben so einen Anfangsverdacht und sagen, ich glaube, ich brauche ein neues Tool, um das und das besser machen zu können. Mhm. Das sind sehr, sehr oft äh, Impulse, die kommen aus vertrieblichen Ansätzen von der verkaufenden Seite. Das ist ganz normal. Mhm. Ne? Da werden Begehrlichkeiten natürlich auch geweckt, teilweise zu Recht. Manchmal werden auch so ein bisschen Erwartungshaltung sehr, sehr weit äh, äh, interpretiert. Und unsere Aufgabe ist dann, den Unternehmen zu helfen, mit welcher Art von Technologie sie eigentlich was erreichen können. Ein bisschen wie ein guter Bauingenieur oder Architekt, der mhm. auch ja schauen mit welchem Werkzeug und welchem Werkstoff man irgendwie dann Rande kommt. Mhm. Und Digital Analytics ist so etwas, ähm, jeder kann... Kann irgendetwas messen, das ist heute sicherlich kein Kunstwerk mehr, aber das Richtige zu messen und das Richtige zu steuern, das Richtige transparent zu machen und nicht einfach nur das, was gerade toolseitig gut zu machen ist, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir da dann durchaus auch den eventuell auch steinigeren Weg, aber den Weg aufzeigen können, der dann eher zielführend ist.
0: Ja, und ja, auch nicht nur messen nehme ich an, sondern ihr macht ja auch was damit.
1: Ja, genau. Also so eine klassische Aufgabenstellung die die in so einem Audit kommt gerade mhm. jetzt also also können wir sagen, wir sind ein bisschen ein Krisenprofiteur, aber mhm. es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo irgendwie etwas anders wird, werden unsere Audits mehr gefragt. Und jetzt haben wir gerade, seit, ja, jetzt haben wir gerade seit drei Monaten einen Boom, den wir uns eigentlich nur durch die aktuelle wirtschaftliche Einfärbung äh, eben, äh, so, das färbt sich ein bisschen dunkler, ein bisschen ist gut. Mhm. Äh, gerade auch im E-Commerce. Und wenn sich was ändert, dann sind oft so, ähm, dann verändern sich natürlich auch die Pläne. Ne? Mhm. Die Businesspläne, das ging in beide Richtungen Das war vor Covid so, das war während Covid so und das war jetzt auch mit dem Abschluss, Schwingen. Jetzt haben wir so, ein, so ein, gerade im E-Commerce oder in vielen Absatzsituationen so die, 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 sind viele Unternehmen in so einer Sandwich-Position, dass auf der einen Seite die ähm, die, die Lager voll sind, mhm. die Businesspläne sehr 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 optimistisch waren, also zumindest noch vor neun bis zwölf Monaten. Die Nachfrage aber, dran, also das Konsumklima auf einem All-Time-Low ist und äh, das jetzt auch nicht mehr so eine abstrakte Information ist, sondern das kann man heute, das kannst du in der Suchmaschine, das kannst du in der Fußgängerzone, das kannst du überall messen. Das ist jetzt, das ist jetzt da. Und da sind die Fragen natürlich nach Effizienz größer und die konkreten Anlässe oder die Symptome, die da als erstes gesehen werden, ist, meine Kosten entwickeln sich anders als meine, meine Wachstumsziele. Mhm. So, das ist so. Und dann hat jeder immer so einen, so einen Verdacht, warum ist das so, was kann ich dagegen tun? Aber das zu objektivieren, äh, ist das, was unser Audit leisten muss als erstes. Mhm. Und zweitens, was ich dagegen tun kann, also welche Handlungsalternativen ich habe, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste auf der Doing-Seite. Mhm. Weil du kannst, das Schlimmste, was du machen kannst, ist gutes Geld schlechtem hinterher zu schmeißen. Mhm. Und viele der der, äh, der Unternehmen haben noch ihre Krisenplaybooks aus der vordigitalen Zeit geschrieben. Früher konnte man, das hat auch mein alter Chef immer wieder gesagt, äh, so als sein erster Impuls, als irgendwo irgendwelche Ziele nicht erreicht waren, war Sigmann, kann man da mit mehr Kampagne mehr erreichen. <lacht> ne? er, klar, er kam aus einer analogen Welt und vermutlich ging das in der analogen Zeit so. Und er hat sich immer sehr schwer damit getan, wenn ich ihm erklärt habe, ja, in in der digitalen Welt können wir mit mehr Kampagne im Digitalen eigentlich nur noch deutlich mehr Geld für für verhältnismäßig wenig Ergebnis mmh, hinterher der ja, ja genau so das Ganze im Grunde hätte man da so eine Art äh, Plattformökonomie Vortrag halten müssen mhm. wenn es interessiert hätte äh, <lacht> 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 aber das ähm, das ist etwas und dafür habe ich zum Thema Brennstoff auch eine hohe Leidenschaft zu erklären mhm. warum eigentlich die die digitale, der digitale Zirkus von Marketing, von, von Marktanteilsgewinnung, ähm, dass der ganz andere Spielregeln hat als unsere Anwendung analogen Marketing analog geprägten Marketing-Systeme, mhm. die ja in der Zeit von TV und Print ja das war ja die goldene Zeit für für Marketing so wie wir es in der Uni gelernt mhm. haben und also von den würde ich sagen von den 50ern bis in die späten 90er oder Anfang 2000er rein aber das funktioniert heute nicht mehr teilweise ist das Gegenteil der Wirkmechanismen in der Fall wie ein Beispiel Kampagne wie reagiert man eigentlich in Krisen mhm. und das umzusetzen ist äh, nicht immer einfach weil da wird man nicht spontan in den Arm genommen äh, das ist auch nicht mit oberflächlichen Erklärungen getan, da muss man schon relativ tief tauchen können. Aber es ist super befriedigend, weil es tatsächlich Werte erhält oder Werte schafft, auf jeden Fall Arbeitsplätze sichert.
0: Was macht denn so eine Krise mit den Marketing Spendings eigentlich? Könnte ich mir ja. genau zwei Szenarien vorstellen?
1: Also die, das erste, der erste Reflex ist natürlich Marketing Spendings zu stoppen oder zu reduzieren, ist ein typischer Krisenreflex. Mhm. Und dem Aber ist es
0: nicht genau falsch?
1: Es ist nur falsch, wenn man weiß, auf welcher Seite man noch effizient seine Ziele und mhm. erreicht und nicht. Also im Beispiel, wenn ich einen Nachfrageschock habe, also, wenn im Grunde die die, die egal aus welchen Gründen, das, das, wenn das Konsumklima so ist, dass ich äh, meine Produkte und Dienstleistungen, selbst bei wettbewerbsfähigen Bedingungen, eigentlich nicht mehr gut genug an den, an den Mann oder an die Frau kriege, dann das sozusagen mit Brute Force in den Markt zu drücken, mhm. kann funktionieren, wenn man sehr, sehr große Kapitalreserven hat oder wenn man irgendwelche Skaleneffekte braucht, also wenn du deine Fabrik sonst drunter fahren musst oder dein, dein Lager, äh, du Kapital, also nee, Kapital hilft auch nicht. Also ist ganz, ganz selten der Fall, mhm. dass man, ähm, dass man das dann mit Brute Force reinbrücken kann. Wenn man aber Effizienzgewinne in der Krise gibt es ja auch Effizienzmöglichkeiten. Also, wenn zum Beispiel Kontaktpreise fallen, wenn Klickpreise fallen, wenn die Conversion, also das Wandlungsverhältnis von Interessent zu, zu Kaufakt sich besser entwickelt dann kann ich auch mehr ausgeben. Ja. Der, Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich nicht, wo ich effizient bin und wo nicht, und das ist im Grunde keine Frage der Effizienz, sondern eher eine Frage des Produktmarktfittes. Also wenn der Markt mhm. momentan meine Produkte nicht haben möchte, dann ist es aus meiner Sicht, ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Meinung, dann ist es aus meiner Sicht richtiger, erstmal auf die Bremse zu stehen, mhm auf der Bremse zu stehen und zu gucken, äh, wo erreichen wir unsere Ziele und wo nicht, um dann von unten wieder aufzubauen. Mhm. Die ganze Punkt auch im Marketing muss man aufpassen. Marketing ist ja nicht gleich Marketing. Ne? Marketing hat ja unterschiedliche Funnelstufen. Ne? Für alle, die diese Funnelstufen-Logik nicht kennen, aber man geht davon aus, dass bevor ein, eine wirtschaftliche Transaktion stattfindet, also jemand etwas kauft, gibt es noch... Diverse Vorbereitungsstufen vorweg. Also ne, ich, ich kann zum Beispiel nur Produkte kaufen, die ich kenne, die ich irgendwie gut finde, ja. etc., die ich dann geeignet finde, etc. Oder auch Dinge nachkaufen, die ich schon mal gekauft habe. Und äh, jetzt zum Beispiel das Upper-Funnel-Marketing zu machen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Peloton erfinden würden, mhm. wäre es vermutlich verhältnismäßig schwer, ein Zweieinhalbtausend Euro fitness -Trainer in, den, in den Markt zu bringen, so gut der auch ist mhm. äh, oder ich finde zumindest gut. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung so ist, aber auch gut. ja. So. Die äh, dann, äh, warum bist du noch so selten drauf? <lacht> <lacht> Entschuldigung, also, das stimmt gar nicht. Entschuldigung, das war eine richtig Stellung. Ich bin ein Bruchteil von <lacht> dem was was Sandra abreist auf den Peloton. So, wieder zurück <lacht> zum Thema, Sandra. Die, also ein Peloton jetzt in den Markt zu bringen, ist natürlich ungleich schwer, weil du musst dieses, diesen, diese Dienstleistung bekannt machen, du musst dieses Service-Paket äh, bekannt machen. Äh, das ist, mehr oder weniger, echt schwer. In ja. der Pandemie schon leichter, auch da musst du es bekannt machen, aber natürlich war der Nachf die Nachfrageseite unglaublich gut. Klar. So, jetzt... Ähm, Jetzt tendieren die effizient agierenden Marketeers vielmehr, also stellen sich öfter die Frage, ob sie jetzt wirklich Neukundengewinnungen machen oder neue Produktanführungen machen oder ob wir nicht eher äh, im Bestandsmarketing, äh, im Bestandskundenmarketing intensiver arbeiten, dass wir also mit eh schon da Kunden das soll man nicht so sagen, aber das sind im Grunde Kundenbeziehungen, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden, die einfach konzentrierter zu bedienen mit den richtigen Angeboten zum richtigen Zeitpunkt. Das ist etwas, was, äh, was schlaue Marketeers, also diesen Shift vom akquisitorischen Marketing zum Retention Marketing, das machen schlaue Advertiser auf jeden Fall jetzt. Mhm. Und was sie nicht machen, also ganz letzter Punkt, was auch relativ schwierig ist, zum Beispiel auch mit Rabattaktionen, das kann man machen, ist also ist auch durchaus krisenopportun, es ist halt nur wichtig, dann da Dafür auch eine Ausstiegsstrategie zu haben, damit man nicht
0: damit du in die Steife reinkommst, wahrscheinlich genau. und nur noch
1: Riesenkundenkohorten, genau, Riesen die mhm. gelernt haben, dass man im Grunde nicht kaufen muss, wenn man nicht gerade einen Rabatt hat. Das kann man sich, mhm. wenn du mal zum Beispiel am Dammtor sich äh, beim McDonalds hinstellst. Ähm, Mach ich
0: so selten.
1: kannst du mal sehen, wenn du nach, nach Kundenkohorten abtragen würdest, wer rabattorientiert kauft und mhm. wer zum Normalpreis kauft, siehst du sofort, dass die ganzen Kinder, die da irgendwie aus der Schule kommen, alle ihre App ziehen und gucken, welche Coupons es gerade gibt, bevor sie ihren Big Mac kaufen. Während die Fatis, so wie ich, die einfach äh, heimlich mal äh, Big Mac essen wollen, jetzt natürlich zum sie Originalpreis. Aus. Und
0: dann aufs Pelleten.
1: Und, <lacht> und dann nicht aufs Pelleten. <lacht> genau.
0: Okay, jetzt das ist ähm,
1: natürlich kein Big Mac.
0: Nicht in vielerlei Hinsicht schlauer geworden. Ja. Ähm. <lacht> Was sind denn die größten Herausforderungen aktuell für Advertiser? Also klar, Krise irgendwie und mhm. wahrscheinlich genau dieses Justieren, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Äh, hau ich was in den Kanal rein oder ziehe es eher raus? Mhm. Aber also, was sind so die großen Themen? Oh,
1: das, also mal ganz es gibt ja auch nicht den oder die Advertiser, aber also, aber also mal grundsätzlich was mhm. ein was auch der der OWM, also die Organisation der werbetreibenden Markenverband, mhm. also so der Dachverband der, der der bisschen Oldschool und Big Spender auf jeden Fall. Mhm. Verzeihung für das bisschen Oldschool, aber so, der der ältesten, der, der älteste <lacht> und der größte Verband der Werbungtreibenden. Ne? Ähm, deren Hauptproblem ist ähm, die Werbeverweigerung. Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen nicht mehr ungefragt mit Werbung konfrontiert werden. Mhm. Und Werbegattung oder Mediengattung, in denen diese Unterbrecherwerbung noch gemacht wird, sind, wenn wir es mal vorsichtig ausdrücken, möchte nicht gerade auf einem aufsteigenden Ast. Also das, das öffentlich-rechtliche Fernsehen als auch das Privatfernsehen haben ja das Problem, dass im Grunde zu wenig neue, junge Zielgruppen nachwachsen. Und die alten Zielgruppen halt den Gang alles irrsinnig irgendwie gehen werden. So, deshalb siehst du in deinem, wenn du mal das ZDF-Vorabendprogramm guckst, also vor, dem, vor der Heute-Nachrichtensendung, äh, da siehst du im Grunde nur noch Geriatrie-Werbung. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist das ist wirklich so. Und das liegt natürlich daran, dass, dass jüngere Zielgruppen, insbesondere kaufkräftige Zielgruppen, das ist eigentlich fast noch dramatischer als das, mhm. als das Alter, da immer mehr Formate wählen, die vollkommen werbefrei sind. Mhm. An Netflix, an Amazon Prime, die werden jetzt, da wird jetzt ein bisschen Werbung reinkommen. So, aber, ja, das aber natürlich. Klar, du
0: kannst ja auch, ich meine, du kannst es ja auch, am, es liegt vielleicht auch am Programm. Ähm, Absolut. Das zu der <lacht> Werbung genau. passt. Ja,
1: klar. Ähm, aber das ist, wer, wer, wer legt denn eigentlich das Programm dann fest? Also, warum ja. warum sieht denn der Vorabend. Ein
0: klassisches henne -Ei programm Aber
1: ganz klar, nur weiß man hier, also würde ich jetzt sagen, also bei den Privatwirtschaftlichen ist ja ungenommen, mhm. dass sie natürlich ihre Formate so machen, dass es im Grunde gute Platz. So sind ja die Soap-Operas entstanden, damit ich mhm. ein gutes Plattform eine gute Plattform habe, um, um für Werbung interessant zu sein. Mhm. So, aber das hilft mir alles nichts, wenn neue Zielgruppen, insbesondere kaufkräftige Zielgruppen, und so neu sind diese Zielgruppen, gar nicht mehr, heute im Grunde kein lineares Fernsehen mehr gucken mit Unterbrecherwerbung. Ja. So, über Print müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Auf der das auf, der, das auf, auf Papier, oder? Auf der, auf der, naja, das gibt es noch, aber das wird halt hat längst nicht mehr die Bedeutung, die es früher einmal hatte. Und, die, äh, und auch auf der digitalen, Welt. Also Unterbrecherwerbung im Sinne von von äh, YouTube Pre-Rolls mhm. etc. das wird auch im äh, Social Media, das wird schon noch also zwangsläufig gesehen, das hat auch eine gewisse Wirkung, aber es ist nicht so, dass die Neugierde der 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 Zielgruppe so groß ist, dass sie das äh, Mehr Nachfragen. Mhm. So. Also das ist das eine, dass der, der große, das ist ein Makrothemenkomplex, okay. den sich die gesamte Industrie stellen muss, mhm. dem sich die ganze Industrie stellen muss, ist das im Grunde Konsumentinnen und Konsumenten und sagen, dass sie, dass sie doofe Werbung nicht mehr sehen möchte. Mhm. So, gute gut das können wir sagen guter Content gutes Targeting äh, wird noch gesehen guter Content das kann jeder noch machen insbesondere mhm. wenn er gute Produkte hat wenn der Content nur gut ist aber die Produkte doof auch schwierig ähm, das Targeting wird immer schwieriger weil das im Grunde aus Grund von Datenschutzmechanismen äh, schwierig wird Und dann kommen mhm. wir zum zweitgrößten Problem weil die alle, die jetzt praktisch schon aus der analogen Welt in, sich nahezu in der rein digitalen Welt aufhalten, äh, betrifft, dass die, dass die Plattformen im Grunde diese, das Betriebssystem wie Marken und NachfragerInnen zustande kommen, äh, über einen Versteigerungsmechanismus organisiert haben. Also mhm. der Preis wie, wie ein Kontakt, eine Opportunity to be seen oder ein Keyword äh, verkauft wird oder vermarkelt wird, äh, findet über eine, eine Versteigerung statt und dieses Versteigerungsprinzip ist erstmal unglaublich gut aus Sicht des Auktionators insbesondere wenn der Auktionator auch gleichzeitig noch Inhaber des Inventars ist, also mhm. wie es jetzt im Falle von, von, von Google zum Beispiel auf den Keywords der Suchmaschine äh, der Fall ist, führt aber dazu, dass der Advertiser oder die Advertiserin in der Lage sein muss, dieses Gebot exakt bestimmen zu können. Mhm. Du musst halt wissen, beim Keyword ist es noch verhältnismäßig einfach, du musst halt wissen, wie viel Cent ist mir das Keyword Risiko-Lebensversicherung oder eine, eine Keyword-Kombination Risiko-Lebensversicherung, Frau verheiratet, 32 Jahre äh, wert ist, mhm. so zu einem Zeitpunkt von einer GeoIP. Und das ist etwas, was, ähm, was Advertiser unterschiedlich gut beherrschen. Der dadurch to consumer advertiser oder die Advertiserin, die beherrscht es gut. Ähm, die Person, die Joghurt verkauft, hat es entsprechend schwer. Mhm. Und das, das andere ist, dass die Versteigerungsprinzipien, auch dazu geführt haben, dass die meisten Advertiser eigentlich zu viel, also relativ zu viel Werbekostenquote haben im Verhältnis zu den erwartenden Kundenwerten. Mhm. Also wir sagen, dieser Mechanismus führt dazu, dass alle sind gierig auf Marktanteile. Der Wert dieser Marktanteile ähm, hat aber im besten Fall einen stabilen Wert. Also der wird selten mehr, weil Kundentreue eher tendenziell abnimmt mhm. als zunimmt. Also mhm. das ist das große Thema der, der Kundenwertbetrachtung. Vermutlich die unterschätzte, die unterschätzte Marketing äh, KPI überhaupt, also der, der Customer Lifetime Value. Der ist in vielen Bereichen, insbesondere wenn es um Produkte geht, die vergleichbar sind, äh, wenn es darum geht, dass Preise volatil sind, nimmt halt die Bindung eines Konsumenten zu einer Marke oder Zu einer Produktwelt tendenziell ab, weil jedes Mal bei der Entenkaufentscheidung die Würfel wieder zurückgelegt werden und nochmal gegoogelt wird oder gesucht wird, um zu gucken: Mensch, gibt es, egal, you name it, ne, gibt es dieses Produkt, diesen Flug, diese Kreditkarte nicht irgendwo noch günstiger?
0: Mhm. Es passiert ja technologisch in den Plattformen etc. Ähm, wahnsinnig viel Metaverse, werdet ihr euch mhm. ja auch äh, mhm. früher, also wahrscheinlich schon längst mit beschäftigen, aber wie schafft ihr das da immer am Ball zu bleiben oder hast du ein? Ja. Chief Innovation Officer eingestellt oder bist du selber immer irgendwie die ersten drei Stunden des Tages damit beschäftigt, den, äh, das neueste Zeug irgendwie rauszufinden?
1: Komischerweise ist mein, oder vielleicht gar nicht so komisch, für uns ist es gar nicht so wichtig, dass wir immer den Anfang eines Hype-Cycles erkennen.
0: Mhm.
1: Äh, mir langt also mir persönlich langt das, wenn ich die Grundzüge beherrsche, äh, und ich, also was, was ich bei TikTok vor als Gary Vaynerchuk, damals hieß es noch Byte Dance irgendwas, ähm, vorkam auf die, auf die OMR-Bühne kam und, und ByteDance, also das jetzige tiktok -talk vorgestellt mhm. hat. Ähm, da geht es erstmal rum aus einer, aus, einer, aus einer werbung treibenden Perspektive, musst du noch nicht gleich jedes Phänomen vollkommen durchdringen. Okay. Wenn du die Grundmechanismen kennst, also wie gewinnen die ihre Reichweite, wo gewinnen die, womit gewinnen die ihre Reichweite und wie monetarisiert diese Plattform diese Reichweite. Mhm. Da gibt es jetzt am Ende des Tages gar nicht mehr so viel Überraschungen. Die größten Überraschungen, die monetarisieren irgendwann alle gleich. Also die fangen mit organischer Reichweite an. Also die Plattform saugt sich mit Relevanz voll, indem sie einfach alles Mehr oder weniger ohne Kostenberechnung irgendwie weitergibt. Mhm. Sie sammelt Relevanz, Datenpunkte, Nutzerschaft ähm, und das kann man auch schön am, am Facebook-Cycle irgendwie feststellen oder am Instagram-Cycle. Und irgendwann kippt es dann, der Organ, die organische Reichweite wird dann eher weniger und die Paid-Reichweite, also dort, dort wo, wo Content-Creator dann für Reichweite zahlen müssen, mhm. das nimmt dann zu. Das kann man auch bei Google schön beobachten. Ne? Da heißt es dann SEO gegen SEA, also organische Suchergebnisse gegen, gegen bezahlte Suchergebnisse oder bei Amazon im Regal. Guck einfach mal, wenn du deine nächsten Sportkopfhörer äh, aussuchst, wie viel davon Sponsor-Produkte äh, sind und wie viele organische Treffer sind. So. Ja. Also deshalb, sowas gucken wir uns immer äh, genau an. Also wo entwickelt sich etwas, in welcher Dimension? Aber, wie gesagt, ich muss es nicht am Anfang äh, vollkommen, also ich muss nicht jedem Phänomen herlaufen. In dem Moment, wo es eine, eine Relevanz für ein, ein, ein Marketingmaschinenraum kriegt. Mhm. Das kann auch schon dann sein, in dem Moment, wo es mir andere Kanäle angräbt. Mhm. Ja, also wenn es so eine Art ähm, Kannibalisierungseffekte gibt auf der Zielgruppenseite, dann müssen wir es natürlich beherrschen. Und wir mhm. müssen natürlich wissen, mit welchen Fähigkeiten muss ich als Advertiser diese Kanäle bespielen können. so Das ist so. Und deine okay. die, die, die Frage war ja, wie halten wir uns frisch? Ja. Also die, die brutale Wahrheit ist, wir lernen auch immer am Kunden. Mhm wir äh, natürlich wir tauschen uns auch aus mit Unternehmen die äh, sehr innovativ sind mhm. wir ich habe einen Podcast wo ich regelmäßig Leute einlade äh, auf die ich irgendwie neulich
0: kurz für den Ja,
1: das ist der Marketing Transformation Podcast.
0: Wenn du es nicht gemacht hättest, ja, hätte vielen ich Dank. das noch. Ja.
1: So und die äh,
0: unbedingt rein. Ne?
1: Ja, danke. Und die ähm, das, das hält unser Wissen auf jeden Fall frisch, mhm. aber wir werden auch oft von Unternehmen halt gefragt, auf Situationen, auf die wir selbst keine Antwort haben. Mhm. So, Aber
0: Gut, die wir müsst ihr dann eben finden. In dem genau,
1: ja. dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes... Okay. Manchmal, manchmal stellen wir auch fest, Menschen die schlauesten Advertiser, in die, zumindest die wir kennen in, in Mitteleuropa, haben darauf keine Antwort. Mhm. Und darauf laufen dann auch mehr Leute als nur wir durch die Gegend und irgendwann tauschen wir uns dazu wieder aus. Also okay. zum Beispiel, manchmal gibt es auch einfach keine gute Antwort also, mhm. oder keine Antwort, die uns gefällt. Mhm. Also zur Attributionsfrage zum Beispiel. Das war ewig lang so ein Thema. Wir sagten, boah, gibt es denn keinen, der das irgendwie besser messen kann oder besser korrelieren mhm. kann? Ähm, und da war im Grunde so nach ein, zwei Jahren die Antwort, ja, das ist einfach so gut, viel besser wird es nicht. Mhm. In manchen Fällen sogar ist der Aufwand Attributionen zu machen teilweise kostenintensiver als der eigentliche Effekt. Okay. Solche Informationen wandern, haben natürlich keine Lobby. Mhm. Das ist grundsätzlich so. Das ist für Effizienz natürlich super wichtig. Schlechte Nachrichten wandern halt viel viel schlechter im Unternehmen als auch in der Branche, weil du damit kannst du nichts verkaufen mit schlechten Nachrichten. Aber wenn du sagst, hey, in diesem Vertical schon lange sind die sind die Kundenakquisitionskosten viel viel höher als der zu erwartende Kundenlebenswert. Darauf stellst du dich ja nicht auf deine Hauptversammlung und äh, erzählst das wahrscheinlich. Oder. Nicht. So. Aber wenn es so ist, dann ist es trotzdem ein Teil der Wahrheit und okay. dann muss man halt damit richtig arbeiten.
0: Wie, so. sieht, wie sieht dein Alltag, deine persönliche Rolle aus?
1: die hat sich auch so in den letzten zehn Jahren schon deutlich deutlich verändert. Also auch wir als Unternehmen waren früher mhm. deutlich mehr in den in den Kanälen in dem was man messensteuern wiegen kann auch sehr stark auch nicht nur aber auch sehr stark auf dieser symptomhaften mhm. äh, Ebene. Heute ist meine Rolle eher, also man könnte jetzt flapsig sagen, so im, in der Rolle des Erklärbärs. Mhm. Das ist etwas, was ich schon irgendwie früh zugeschustert gekriegt habe, dass ich auch eine Übersetzungsleistung machen konnte zwischen Menschen, die das Digitale nicht in ihrem eigenen beruflichen Erfahrungshintergrund irgendwie hatten. Und das ist auch ganz normal. Ne? Ich bin Jahrgang 71. Das heißt, ich kannte noch die, die alte Versandhandelswelt. Ich kannte noch die alte FMCG-Welt. Ich kenne aber auch dadurch, dass ich damit, was gerade als... Endzwanziger mit diesem E-Commerce angefangen habe und eigentlich immer im E-Commerce dabei geblieben bin. Das sind ja auch nicht viele. Mhm. Also viele sind ja nun aus guten Gründen dann irgendwie raus oder sind jetzt Venture-Capitalist etc. Und ich habe mich aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden, das immer weiterzumachen. Wobei ich ja heute mein operatives Wissen ist heute längst nicht mehr so gut wie das meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da höre ich dann halt auch regelmäßig gerne zu und frage dann natürlich auch gerne mhm. auch vom Kunden. So aber das ist eher, also ich habe die Erklärbär-Rolle. Ich habe auch sicherlich die immer mehr auf der organisatorischen Weiterentwicklungsseite oder auf der Gesellschafterseite unserer, unserer Kunden eher die Rolle zu, einzuordnen, mit welchen Initiativen und welchen Investitionen, mit welchen Ergebnissen zu mhm. rechnen ist. Also okay. im Grunde Erklärbär.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen auf deinen Werdegang zu sprechen ja. kommen. Ähm, aus sehr sicherer Quelle weiß ich, dass du halber Franzose bist. Mhm. Geboren bist du aber in Bremen.
1: Ja, irgendwas ist immer, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> irgendwas ja. ist immer. Ähm, studiert hast du in, wo und was?
1: In, in Berlin. Ich habe zuerst mutig angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin zu studieren, mhm. was eine unglaublich doofe Idee ist. Also ist, war. Äh, was also überhaupt nicht meinen Fähigkeiten entsprach. Und äh, gleich eine doppelte Überforderung war, mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch noch Professor oder Dekan für Maschinenbau an der Uni. Das ist zwar eine Massenuniversität, ähm, ich weiß noch, dass ich in irgendeiner Nachprüfung bei Professor Iwanowski in Mathematik, eine Nachprüfung, am Ende der Prüfung gefragt wurde, sind Sie, sind Sie der Sigmann vom Helmut? <lacht> Seine ja, wieso? Ich hatte mich schon auf einen richtigen Compliance-Fall mhm. vorbereitet. <lacht> nee. <lacht> war, ja, schöne Grüße. Viel geerbt haben Sie von dem ja nichts. <lacht> war so meine. So, und ich habe es äh, am Ende. War, das,
0: war nicht als Kompliment gemeint?
1: Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Also würde ich sagen, ich weiß nicht, warum ich das gemacht hat. Wie ing war eine totale Überforderung für mich. Ich habe es dann mit, mhm. mit BWL zu Ende gebracht, mhm. was, was mir dann relativ entspannt relativ entspannter mhm. äh, vorkam, was auch deutlich meine Neigung entsprach. Und ich habe dann auch während des Hauptstudiums schon angefangen, bei bei so einer Unternehmensberatung in in Berlin zu arbeiten, was mir super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich wollte ja eigentlich Gordon Gecko werden, das äh, ging aber nicht und deshalb äh, fand ich das super cool, heißdüsig, äh, arme Unternehmen von der Treuhandanstalt, die von uns beraten wurden. Das war aber
0: noch nicht Roland Berger, oder? Das Doch, das war, äh, das war, das war, das war eine Roland Berger-Tochter. Ah, okay. Während des Studios? Schon. Ja, klar.
1: Das haben aber in Berlin damals alle gemacht. Äh, ja, also das war... Ähm, Wie lange hast du das gemacht? Ich würde sagen, das komplette Grundstudium. Das, das, das war auch mein erster richtiger Job. Okay. War, war ein Projekt... Äh, in Freudenstadt, Kommunalberatung war dann so, in Berlin gab es irgendwann nichts mehr zu beißen. Mhm. Ähm, Treuhandanstalt war mehr oder weniger, abge also alles war abgewickelt und Westberlin also da wo ich eigentlich herkam, ähm, da gab es noch keine Berlin-Förderung, ist weggefallen. Es gab, mhm. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab damals so eine Art Konjunkturloch äh, in Berlin und das Roland-Berger-Büro in Berlin war auch nie der, also ich weiß nicht mehr wie es heute ist, aber war damals nicht der stärkste. Ähm, und so bin ich dann... Äh, für irgendein Kommunalprojekt nach Freudenstadt ausgeliehen worden und habe dann äh, in Straßburg weitergearbeitet. Irgendwie, dass unser Joint-Venture-Partner in Freudenstadt war aus, war aus Frankreich mhm. und ähm, so bin ich dann äh, nach Frankreich gekommen. Ach. Und den französischen Pass habe ich tatsächlich, weil meine Mutter Französin ist. Aber mhm. ich habe außer die fünf Jahre in Straßburg nie in Frankreich gelebt.
0: Wie viel Franzose steckt so in Erik?
1: Oh, ähm, ich glaube, ich glaube, oh, vielleicht ein Drittel. Das ist ja immer leicht zuzuschreiben. Also ne? also sagen, meine Mutter kommt aus dem Elsass. Das heißt, so, so richtig, so der, der südfranzösische, das tut mir leid, wenn sie das jetzt hört. Äh, aber die äh, so, so, so ganz die, die äh, Laissez faire Südfranzosen. Boah, das ist auch ein Vorurteil. Aber äh, Kann sind sagen Erik,
0: ähm, fünf Minuten zuvor <lacht> zu unserem heutigen Termin. <lacht> genau. Ich sage intern immer so: Ich habe den, hab
1: den Franzosen und den Preußen in mir, weil meine Großmutter aus der elsasserseite Seite mein Vater immer als den Preußen, ich will nicht sagen, beschimpft hat, aber zumindest tituliert hat. Okay. Und das war selten. Mit Lebensfreude oder irgendwie ähm, dieses, <lacht> dieses, dieses diese, dieser Spruch, die Deutschen leben, um zu arbeiten und die Franzosen haben das umgekehrte für sich in Anspruch genommen, also arbeiten, um zu leben. Äh, da war zumindest so in meiner Kindheit als Spruch war da immer ein bisschen was dran.
0: Okay. Wie kam es dann zu der Gründung? Ist ja jetzt nicht so ganz äh, naheliegend äh, zu sagen, wann war das? 99, 2000? Im Blumenladen? Ja. Äh,
1: oh, das war ganz trivial. Möchtest du die Pressegeschichte die Presse, äh, hören oder die Wahrheit? Nehme
0: ich die natürlich Echt? Die Überraschend, ich war mir
1: nicht ganz <lacht> sicher. Die. Äh, die <lacht> Also, die Pressegeschichte, weil du nicht danach fragst, war, mhm. äh, Doch, wir haben, wir nicht haben, wir danach haben danach so, so Customer-Demand-mäßig total gelogen. Ja, wir haben gemerkt, dass da gibt es eine Lücke im Markt äh, und man Wichtig muss Blumen versenden. <lacht> man muss Blumen versenden, einfach besser machen. Mhm. Teil davon stimmt, aber die brutale Wahrheit ist, 99 war schon so gut wie alles gegründet und wir als Unternehmensberater
0: war wirklich ich weiß wo ich 99 war, man, war, ich 99 war. da war für mich hatte ich gerade meine erste E-Mail Adresse
1: ja weil du weil du als die erste warst die in der Grundschule eine E-Mail Adresse hatte eine <lacht> <lacht> aber in Frankreich muss man mal sagen ich habe ja damals für das sehr gerne ich habe ich in ich habe ja damals in Straßburg äh, gearbeitet und gelebt und die Franzosen hatten schon etwas, kennst du noch BTX, sagt dir das noch was? DATEXJ, BTX? Nee. Nee, das ist ein proprietäres Internet. Das war so eine Art AOL CompuServe.
0: AOL kenne ich noch, kriege ich dafür.
1: also Probe nee. Nee. proprietäres System. Bei den Franzosen hieß das Minitel. Mhm. François Mitterrand, ein sozialistischer Präsident, in den 70er und 80er Jahren, mhm. hatte die gute Idee, die Telefonbücher abzuschaffen und jeden Haushalt mit einem so Terminal zu, zu versehen. Mhm. Das war das, das Minitel-Monochrom-Bildschirm. Mit dem konnte schon meine Großmutter Telefonnummern rausfinden oder, wenn sie sich ein bisschen Mühe äh, gegeben hätte, hätte sie damit auch ihre Reise buchen können mhm. oder zu gucken, gucken können, wo ihr gerade ihr, ihre Bestellung gerade steckt. Ja? Und deshalb gab es in Frankreich damals schon E-Commerce-Geschäftsmodelle. Okay. Blumenversender gab es in Frankreich schon lange vor, vor äh, bevor es das in Deutschland gab, auf Internet oder Internetähnlichen Verfahren. Mhm so Verrückt. Und 99 es gab auch schon Pets.com, viele davon sind wieder pleite gegangen. Ne? Mhm. Äh, äh, aber die meisten Dinge, die also aus, aus dem E-Commerce waren, was ja im Grunde nicht besonders technologieintensiv sein musste, mhm. was nicht gab, war irgendwelche Streaming-Services, weil die Bandbreite nicht da war. Mhm. Aber irgendwie so das, was wir kistenschieber segment nennen, ne? äh, das gab es natürlich schon, war alles schon erfunden. Und wir sind dann so eine Liste durchgegangen und am Ende so auf, auf der Position 14, 15 stand Blumenversand. Und da wusste ich gerade aus einem Projekt in Frankreich, Blumenversand ist im Grunde noch so organisiert wie Obst und Gemüse in den 50er Jahren. Also jede Menge Zwischenhandelsstufen und im Grunde ähm, verlierst du beim, bei Blumen, das ist ja ein frisches Produkt, verlierst du ja nicht nur Geld, weil mhm. jede Stufe braucht Marge, sondern du verlierst ja auch Zeit. So Und dann kam's, kam das eine zum anderen, dann hatte auch gerade noch One and Hundred Flowers und Pro Flowers die gute Idee, im letzten Quartal 99 an die Börse zu gehen. Und das ist ja ein Geschenk für jeden, der einen Businessplan schreiben muss. Börsendokumentationen sind ja toll. Und deshalb haben wir für einen Blumenversender einen Businessplan geschrieben.
0: Chapeau dafür.
1: Ja. Also Eigentlich, finde ich eigentlich sehr primitiv, schön.
0: ja. Nee, aber jetzt kommt irgendwie so eine Blumenleidenschaftsgeschichte Gott, oder will. so. nee.
1: Nee, ich glaube, das ist übrigens ganz interessant, die meisten, die Marktanteile, nee, ich glaube, alle, die Marktanteile gegen zum Beispiel so Player wie die Florop gewonnen haben, die Flowerop mhm. ist ja eine Kooperative, die aus Floristen besteht, kommen nicht aus der Blumenwelt und Ach. kennen sich mit Blumen gar nicht aus, so wie ich.
0: Okay. Und sag nochmal ganz kurz, um, um noch die Geschichte zu Ende zu erzählen, mhm. äh, zwischen äh, Blumenversand 1 und äh, Digital Forward gab es noch Blume 2000. Genau.
1: Ich bin im Grunde durch eine nicht erfolgte Fusion von Valentins und Blume2000.de äh, zu Blume2000 äh, ah ja. gekommen und durfte mich da auch dran beteiligen. Mhm. Und so, das war im Grunde mein, mein Einstieg in die große Hamburger E-Commerce-Welt. Äh, große Hamburger E-Commerce-Welt. Damals war das die E-Commerce-Welt von Hamburg größer als die äh, von Berlin.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja. ja, ja so Gerade Hamburger Moment. glauben das, aber äh, vor allen Dingen haben die <lacht> ewig lang nicht geglaubt, dass im Grunde München mit Amazon und so plus äh, und Berlin äh, mit Damals Salando ist ja sehr spät gekommen, mhm. dass, dass im Grunde Hamburg zwar mal Versandhandelshauptstadt war, wegen, mhm. wegen Otto, aber genau. wow, das, das wäre auch mein Verdacht das gewesen, ja, dass Otto ja, eine kleine ist, Rolle in dieser ja.
0: Berechnung spielt. Ja,
1: natürlich, genau. Aber das hat nicht so lange gehalten.
0: Ach, sehr cool. Ja. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft mit dir werfen, über oh ja. Erik. Future. Ähm, wir nennen sie auch unsere Parkbankfrage. ja. Jetzt guckst du ganz ernst.
1: Da gibt es jetzt ein Jingle oder so?
0: <lacht> ja, kommt aber. <lacht> den, äh, den darfst du sehen, wenn du möchtest. Nee. Nein. Okay. Ähm, wenn du mal so ganz weit in die Zukunft blickst, mhm. ähm, altglücklich zufrieden auf der Parkbank in der Sonne sitzt, ja. was sind so die, äh, was ist auf deiner Bucketlist, was passiert zwischen jetzt und dann? Was hast du vor?
1: Oh, ich ich habe das Gefühl, ich, das ist gar nicht so weit entfernt, dass ich, <lacht> dass ich auf einer Parkbahn... Ähm, also beruflich würde ich natürlich schon gerne Digital Forward in die, in die nächste Generation, jetzt gar nicht so sehr von den, von den, von den Köpfen. Das passiert, glaube ich, automatisch. Mhm. Aber ich glaube, dass wir diesen Trend fortsetzen werden, dass wir dieses datenbasierte Steuern, Messen weiterentwickeln von Organisationen und und ja im Grunde auch Marken oder Unternehmen, die dahinter stecken, dass wir das noch weiter ich glaube, das haben wir noch längst nicht fertig gespielt. Man kann da weiter spezialisieren, gerade auch mit dieser Unabhängigkeit. Ich glaube, dass wir äh, vermutlich auch noch mehr Technologieanteil darin haben werden. Und ich glaube, dass wir mehr auf dieser, was ich vorhin schon sagte, auf der Retention-Marketing-Seite ähm, arbeiten werden, als mhm. wir es in der Vergangenheit getan haben. Das ist unglaublich wertstiftend. Das ist nicht Rock'n'Roll. Also es gibt einen Grund, warum ein marketier sich erstmal immer für diese akquisitorische Seite ähm, interessieren. Die, die Retention-Seite ist aber diejenige, die über Gewinn oder Verlust entscheiden kann. Mhm. So, das ist auf der, auf der, auf der, auf der beruflichen Seite. Ansonsten glaube ich, dass wir auch in, in unserem Arbeiten, egal ob als, als, als Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter oder als Gesellschafter, dass wir uns immer mehr auch diesen Nachhaltigkeitsthemen, also Retention Marketing ist auch etwas, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mhm. ist gar nicht so sehr primär äh, im Sinne Erhalt der Schöpfung, sondern aber, dass wir auch in unserem Arbeiten mehr Nachhaltigkeitsthemen in den Fokus stellen werden. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir neben dem reinen monetären AOI auch so etwas wie so eine Art, ja, CO2-Roi wäre jetzt nicht der richtige, aber im Grunde ein Carbon-Footprint-Roi in, unsere, in unserer Steuerung mit einfließen lassen werden. Und ich glaube, vor drei Jahren hätte ich gesagt, das ist ja boah, mega abstrakt und mhm. vielleicht noch zu weit weg. Heute bin ich mir relativ sicher, äh, wenn jetzt schon Banken mit ESG-Scores arbeiten müssen oder wollen vielleicht, mhm. ähm, bin ich sicher, dass wir mit zumindest mit auch für die ökologische Seite äh, im Marketing da noch eine weitere Dimension reinkriegen werden, als das, was nur monetar abbildbar ist.
0: Und wie lange dauert das noch?
1: Boah, ich bin so schlecht, also was, was Zeiträume angeht. Also ich bin in vielen Bereichen schlecht, aber Zeiträume <lacht> bin, ich, bin ich besonders schlecht. Ich würde sagen, auf so einer Papierebene ist es vermutlich in manchen Bereichen schon da, weiß ich es nicht. Also auf einer Papierebene mhm. dauert es nicht länger als zwei, drei Jahre, weil es ja auch ein schönes, ich könnte sagen, ist auch ein Greenwashing-Instrument mhm. auf, einer, auf einer Substanz. Da ja ist immer
0: ein bisschen die Gefahr äh, genau, darin. Genau,
1: das kannst du, ne? also wobei mit dieser Transparenz fängt es erstmal an. Mhm. Ne? Du, kannst, du konntest dir in, in britischen Supermärkten schon vor zwölf Jahren den Carbon Footprint für einen Bund Tulpen ausweisen lassen. Ah, das kannst du in Deutschland bis heute nicht. Mhm. Und ähm, ich bin sicher, dass man an den, an den Produkten und an den Dienstleistungen, die wir machen werden, in den, in den nächsten zwei bis fünf Jahren verpflichtend so etwas sehen werden. Und es ist auch noch die Frage dann der, jetzt reden wir viel über, wenn was reguliert wird, über, über Datenschutz. Ich bin sicher, dass bei Marketingkampagnen der, der Umweltimpact auch eine Rolle spielt. Also mhm. ich würde sagen, fünf Jahre würde ich mir würde ich mir wünschen, wahrscheinlicher sind sie jetzt
0: zehn. Okay. Ja, wird spannend äh, mhm. zu beobachten. Worin du sonst noch äh, schlecht bist? Darauf kommen wir jetzt vielleicht in unserer nächsten Kategorie. <lacht> <lacht> Sauber übergleitet. Feuerfrei.
1: Richtig also. gut. Wie schlecht sind wir denn in der Zeit? Nee, geht. Ähm, geht.
0: Wir kommen jetzt zu Feuer frei, lieber Erik. Ja. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Angst. Ja, ähm,
1: ich habe weiterhin oh, Angst. Angst treibt mich durch diesen Podcast.
0: Oh Gott, das hat so noch keiner Nein, gesagt. Nein, das war ein Witz. Ja, das weiß ich, aber <lacht> <lacht> den hat trotzdem noch keiner gebracht. Ähm, vor dir steht unsere riesengroße Schüsse mit Fragen und da darfst du dir jetzt eine rausziehen und mir die Bitte ja. geben. Gerne. Wunderschöne Handschrift.
1: Mhm. Ähm, <lacht> Nimmst du auch die richtige Frage, nicht, dass du schummelst.
0: Ich schummel manchmal ein bisschen, aber das sage ja. ich ähm, Guckst du gerade eine Serie und wenn ja, welche?
1: Oh, ja, ähm, For All Mankind, eine Apple-Eigenproduktion, meine ich zumindest, die sich mit, ähm, mit einer alternativen Realität auseinandersetzt. Also im Grunde geht es darum... Die Mondlandung, wir alle kennen sie. In dieser in dieser Serie äh, haben die Sowjets die Mondlandung als erst, also sie sind zuerst auf dem, mit einem Menschen auf dem Mond gelandet. Und daraus entwickelt sich ähm, nicht nur daraus, aber daraus entwickeln sich andere Realitäten. Und also es ist jetzt kein Fantasy-Thema, es ist Science-Fiction mit einer, also spielt dann in den, glaube die erste Staffel Begann in den 60ern ja offensichtlich. Und ich meine, dass ich jetzt gerade in den 90ern angekommen bin mit äh, den Space Shuttles. Das gucke ich gerade. Sehr gut. Mhm. Next. Achso.
0: Das war nicht nur eine Frage, das wäre eine kurze Das
1: Achso, alles klar. <lacht> Natürlich. Die aufmerksamen Zuhörer wussten das.
0: Was hat dich in deiner beruflichen Laufbahn so richtig frustriert? Vielleicht das ist jetzt eine schöne Rückleitung zu <lacht> dem Thema gerade.
1: Was mich, ähm, was mich in meiner beruflichen Laufbahn richtig frustriert hat, ähm, im Grunde in meiner letzten Station in Hamburg ähm, Konflikte zwischen Gesellschafterzielen, innerhalb der Gesellschafterkreise, Konflikte zwischen meinungsorientierter Entscheidung und datenorientierter Entscheidung.
0: Also Leute, die eine Ahnung haben und welche, die keine Ahnung haben.
1: Man, ja man kann ja denken, dass man das ist, glaube ich, ein Riesendilemma. Wenn man groß geworden ist an einer Zeit, in der es im Grunde eine, eine Markeninszenierung gab und man darüber entscheiden konnte, wie ein Schaufenster, wie ein Produkt, zu welchem Preis ein Produkt äh, entwickelt und wie das platziert wird, also in der physischen Welt. Mhm. Und du kannst im Grunde nicht sagen, was wirklich kausal für dein Erfolg ist, weil mhm. es eine, mehrere Faktoren sind, die auf, auf den Erfolg einwirken. Im Internet haben wir aber die Chance, dass wir die Einzelfaktoren, wie zum Beispiel, wie es ein Produkt, Design geschaltet. Wie sehen die Verpackungen aus? Wie mit zu welchem Preis, welchem Regalplatz virtuellen Regalplatz kriegt das? Das kann man verhältnismäßig gut strukturiert testen. Nicht alles gleichzeitig, aber mhm. also kann man auch alles gleichzeitig testen, wenn man wahnsinnig viel Traffic und dann äh, kann man multivariate Tests machen. Man kann den primitiven, aber wirklich unglaublich wirkungsvollen AB-Test kann man machen. Mhm. Und das ist der große Unterschied zwischen äh, gerade für Dinge, die schon da sind, also nicht Sachen, die erst geschöpft werden müssen, sondern die einfach schon da sind. Ähm, da kann ich eine haben. Ich kann ja sagen, Sandra, ich sage dir ganz genau, wie viel von den schönen Pullis, die du jetzt gerade an hast, ich in welcher Größe, in welcher Farbe jetzt disponieren muss. Mhm. Oder ich kann in meine Datenanalysen reingucken und kann Predictions machen. In meinem Fall, also wo mein beruflicher Frusthacker ging es um den Preis einer Grußkarte. So, und ähm, das war meine größte Frustration, dass okay. ich das nicht rein datengesteuert machen durfte
0: stimmt. Ähm, Klingt ein
1: bisschen wehleidig, ne?
0: Nee, ähm, gar nicht, aber <lacht> <lacht> nur ein bisschen.
1: Sonst gab es halt keinen Frust. <lacht>
0: ähm, was ist deine Lieblings-App?
1: Oh, wenn ich jetzt einen Witz machen müsste, würde ich sagen, die Husqvarna Automover-App. <lacht> Wirklich, die war im, ich hasse
0: die Husqvarna Automover-App. Die
1: war im Sommer... Der hat, die, der letzte, ja, die, ähm, die hat ein hohes Suchtpotenzial bei mir. Wirklich? Ja, die, die, ganze die ganze Familie hat sich in den Sommerferien, inklusive Schwiegertöchter, so ein bisschen lustig gemacht. Also Schwiegertochter, ein bisschen der Rest offensiv, ähm, dass sich dauernd in die äh, Rasenmäher-Roboter, ist auch die erste Saison Rasenmäher-Roboter ja, okay. gewesen. So. Jetzt ist ja echt einiges. So. Ähm, was ist sonst mal ganz unspektakulär, Google? So also, von den, also als App? den Ja, klar. Ja, also klar, also, aber zum Beispiel allein, weil du sowas hast wie Google Lens, mhm. äh, als Beispiel, äh, ich hoffe, dass es bald die Bildsuche gibt. Also die Bildsuche, mit der ich auch Menschen erkennen kann. Mhm. Das ist unspektakulär, deshalb würde ich sagen, Dinge, die mir den, das tägliche Arbeiten leichter machen, dazu gehört Google auf jeden Fall dazu.
0: Okay. Was schiebst du schon ewig vor dir her?
1: Die Frage ist, was schiebe ich nicht ewig vor mir her? <lacht> Ich bin ein guter Prokrastinierer. Du meinst vermutlich, ich was schiebe ich... Ich
0: hätte nicht gedacht. Ja, kann alles ja ich
1: würde sagen, äh, das schiebe ich ewig vor mir her.
0: Bordeaux, Marathon oder so.
1: Das schiebe ich nicht vor mir her, das mache ich bald. Ich schiebe ewig... Ich habe mir schon lange vorgenommen, Italienisch zu lernen. Und aus irgendwelchen Gründen kriege ich das nicht so gut hin. Ich kriege noch nicht mal den Einstieg hin. Ich kriege gut hin, Italiener vermutlich zu beleidigen, indem ich ihre Sprache wirklich sehr eigenwillig interpretiere. Aber äh, das richtig zu lernen, äh, ist etwas, was ich seit über einer Dekade vor mir her schiebe. Sonst schiebe ich ehrlich gesagt doch gar nicht so viel vor mir her, außer so leidige Sachen wie Steuererklärungen oder so. Ja. Nee, auch das nicht mehr.
0: Kann ich da nicht von sich.
1: Was schiebst du denn lange vor dir her? <lacht>
0: Das nicht lange vor mir her. Oder welches ähm,
1: Ereignis hast du gerade vor kurzem erfolgreich bestanden? Hast du das <lacht> lange vor dir hergeschoben?
0: Ähm,
1: du bist schüchtern, ne? Ich kann jetzt hier verkündigen,
0: mhm. darf ich das? Ja, das.
1: Ja, dass Sandra vor wenigen Wochen ihren ersten unglaublich erfolgreichen Marathon gelaufen ist. Ich glaube, von Nizza nach Cannes.
0: Ja, das ist. da wäre ich an ich deiner auch.
1: Stelle stolz wie Bolle.
0: Das bin ich auch. Und das, mhm. ich aber, ähm, das war eigentlich nichts, was ich vor mir hergeschoben habe, weil ich das mir eigentlich, das wollte ich eigentlich nie machen, weil ich das meinem Körper nicht antun wollte und dachte, das, äh, das habe ich wahrscheinlich nicht. Du
1: wolltest du deinem Körper nicht antun, weil du gesagt hast, okay, 120 Kilo wollen nicht 42 <lacht> Kilometer leicht bewegt werden.
0: Oh, danke für die Blumen. Ja, genau, genau. Das wird
1: ja eh alles geschnitten. Ich habe gehört, du schneidest nee, das, alles, was, was mir, unflätig ähm, ist, schneidest du raus.
0: Nee, nee, also... Ähm, Unflätigkeiten äh, schneide ich nur von mir aus. Die Unflätigkeiten der Gäste lasse ich immer alle drin. Genau, also ich wollte die 120 Kilo nicht so lange äh, durch Frankreich schieben. Deswegen hm. habe ich das bisher nie gemacht, habe mich das jetzt aber doch getraut und äh, es war überraschend erfolgreich und äh, ein, äh, also Spaß beiseite, ein sensationell tolles Erlebnis.
1: Oder? Das war doch das tollste Erlebnis dieses Jahres, oder?
0: Ja. Ja. Kann ich
1: gut nachvollziehen. Ja. In unter vier Stunden und zehn Minuten habe ich gehört.
0: <lacht> ja, fast. Richtig also,
1: gut. Für den ersten Marathon? Also, was ist es für einen überhaupt, einen Marathon laufen zu können? 4, ist nicht ganz Essen. so gut. Ja, echt doch Okay, dann schneidet das wieder raus. Das ist ja wirklich, das ist wirklich eine Enttäuschung. Ja, nee, ich ja. finde das, find das spektakulär gut, insbesondere den ersten Marathon zu machen. Ich weiß noch, wie wir zusammen irgendwie, glaube ich, beim Mittagessen saßen. Wie gesagt, das, das könnte mal eine Idee sein, so einen Marathon ja, du bist,
0: zu laufen. Ich, du, du bist ja schuld, dass ich das gemacht habe. Insofern, vielen Ach, Dank, Erik. Ja, sehr gerne. Ich, ich
1: hoffe, ich bin nur schuld dran, dass du es da gelaufen bist, dass du es läufst. Das hast du dir selbst.
0: Hätte ich vielleicht auch so. Mhm. Wir kommen leider schon zu unserer letzten Frage. Ähm, die du gezogen hast. Was machst du morgens als allererstes? Ein Frühstück. Ich mache ja, immer Frühstück. Wirklich? Ich,
1: ich ja, ganz unstreitig. <lacht> also die. Ähm, Damit
0: hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
1: Nee, ich bin der Frühstücksmeister. Mhm. Intern, also vor den Kindern sage ich, ich bin der Frühstücksklave. Mhm. Ähm, die, äh, meine Aufgabe ist es, morgens dafür zu sorgen, dass alle Familienmitglieder, die aufstehen wollen oder müssen, Nahrung kriegen und ein Heißgetränk ihrer Wahl. Und das äh, mache ich äh, eigentlich jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin. Das ist fast immer der Fall.
0: Was für Heißgetränke bietest du so an?
1: Ähm, ist, das ist natürlich nachfrageorientiert. Ich mhm. richte mich da nach, mein, mein, oh, nach meinen Kundinnen, muss man gerade sagen. Ähm, es gibt... Zwei Variationen Tee. Momentan wird ein, ein Earl Grey, eine Earl Grey-Variation äh, angeboten und ein Minztee. Äh, sonst gibt es Kaffee, Cappuccino mit Hafermilch. So, das, ist so der, das, ist so, das ist so der Klassiker.
0: Luxus im Hause sieht man.
1: Ja, also, du fragst jetzt den falschen. Ich frage ich frag immer so scherzhaft, ob ich eine Fünf-Sterne-Bewertung kriege. Da kriege ich meistens nur einen. Müdes Lächeln von meinen. Nee, <lacht> unter der Woche ist tatsächlich äh, die Kommunikation ein bisschen sparsam. Am Wochenende, wo das Frühstück auch ein bisschen opulenter ist, äh, kriege ich ab und zu mal positives Feedback.
0: Das freut und ich mich. Ich habe eine hohe
1: Repeaterquote. das heißt <lacht> wenig Konkurrenz. Es gab jetzt bis jetzt noch keinen anderen, der den Job haben wollte.
0: Ja, das ist, aber auch ganz das ist ja auch gut, ja. Was
1: meinst du, wie ich aus der Wäsche gucken würde, wenn da morgens auf einmal ein anderer Typ stehen finden. würde? <lacht> Der auch Frühstück macht.
0: Das lassen wir jetzt genau so stehen. <lacht> Erik, vielen Dank für das Gespräch. Es war eine große Freude.
1: Ja, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich
0: danke dir. Ciao. Ciao. Das war die 18. Disrupting Minds Episode mit Erik Siegmann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.